0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foyanini, compartiendo y creando juntos. Karina, bienvenida al podcast de la Clínica Follanini, un gusto poder conversar con vos el día de hoy.
1: Gracias ingeniero por la invitación, le agradezco mucho.
0: Un gusto. Bueno, Karina, vos sos nutricionista. Sí contarme un poco eh, en qué consiste la carrera de nutrición, ¿Qué, qué, qué es lo que uno aprende en esa carrera.
1: En nutrición es, es amplio, eh, hay parte de salud pública, de medicina, en la parte clínica, la parte administrativa. En salud pública es más la prevención, que uno se enfoca en eh, enseñar para prevenir todo tipo de enfermedades. En la parte clínica es en el tratamiento ya, en el paciente directamente trabajar. Y en lo que es en la parte de gerencia y es en la parte que uno va administrando, la parte hospitalaria la parte administrativa de, los, de, de mi servicio, por ejemplo, de nutrición o de área de cocina. En la parte de nutrición uno aprende cómo una persona, cómo influye su alimentación, cómo puede mejorar en la salud de ese paciente o de esa persona. No solamente es un alimento, estudio desde qué funcionó esa manzana, qué pasa cuando yo la como, qué pasa cuando yo como un pollo frito, qué pasa cuando yo me salto una comida. Pueden decirme, no va a pasar nada, claro, no pasa nada externamente, pero internamente sí, y no pasa ese momento, pero de aquí a un largo plazo va a tener unas consecuencias. Entonces lo que hacemos en nuestra, en nuestra carrera es prevenir todo ello. De que yo te digo, aliméntate saludablemente por tal, tal motivo y más adelante vas a tener una calidad de vida que es lo que uno desea.
0: Todo el tema de nutrición es un tema increíble de, de interesante, ¿no? Porque si podés, si podés agregar pues, 10 años de vida eh, de calidad comiendo mejor, mm. ¿lo harías o no lo harías, no?
1: Sí en ese tema, por ejemplo, cuando entramos a visitar a pacientes, se explica o tratamos de la forma de una forma amigable, una forma cercana, no de nutricionista, paciente, sino ir más allá y hacer también entender a la familia de que no podemos cambiar un hábito alimentario donde un paciente consume bastante azúcar, bastante comida, con grasa, de un día para otro. No se puede, es un proceso largo, donde el paciente tiene que nacer de él el cambio y entender, porque no es solamente que vas a comer esto o esto, no, y no depender de la nutricionista, es entender por qué lo estoy haciendo y también entender de que mi comida no va a ser fea, sino va a seguir siendo agradable y eso va a tener grandes cambios en mi vida y no solo en mí, sino también en mi familia, porque... El que yo esté bien, significa que también mi familia debe estar contenta. Sí.
0: Esa, eso que acabas de explicar es la definición de lo que estamos haciendo hoy uh -huh. en la clínica, ¿no? Sí. Que, el, que lo primero es que, la, que las personas vean y quieran, ¿no? Sí. Eh, vean eh, eh, las cosas que podemos hacer diferente y quieran hacerlo, ¿no? Porque me imagino que ya lo he vivido. Un paciente que se le intenta... Forzar algo, si ese paciente no está comprometido, no va a pasar nada. No, no. no va a poder. Pero si se compromete con algo por, porque ve que es lo mejor para él y para su entorno, empezás a ver cosas, cosas claro. diferentes.
1: Todo, todo nace desde uno mismo. Pueden decirme a mí, eh, mañana eres diabética, pero hay que verle un enfoque o también saber explicar ese cambio. A veces, muchas veces, cuando uno le dice una noticia que uno no espera, eh, lo asimila todo, todo, todo malo. Pero siempre hay que ver el lado bueno a todo. Por ejemplo, explicar al paciente de un paciente diabético, porque muchas veces pasa que ahora las tasas de, de los pacientes diabéticos suben bastante, entonces se asustan pero te contaré que más bien la dieta para el es la más equilibrada, es la que previene muchas patologías. Entonces, entrar por un, un, un ángulo o, o una visión diferente, sino decirle, va a tener, no va a comer nada diferente a lo que consumía, lo único que vamos a hacer es hacer algunos cambios que van a beneficiar. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en el transcurso de lo que va haciendo para que tenga una buena aceptación y tener un buen resultado también.
0: Como, como obviamente este conversar es sobre todas las cosas que pasan en la clínica, las personas, pero por sobre todo el, los cambios orga, organizacionales que, 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 se vienen, que se vienen haciendo y creo que al final eh, todo este tipo de, de pensamientos aplican ¿no? en, también en el tema de la organización. Cuando vos... Eh, entender que lo que suceda eh, siempre hay algo positivo que uno puede ¿no? este, eh, ver cómo lo va a enfocar en mm. este caso si te dicen que tenés diabetes <coughs> o tenés principios de, de diabetes es una oportunidad para hacer cambios que, que pueden hacer que tengas que tengas una mejor vida hacia el futuro o sea, siempre hay una oportunidad claro. detrás de
1: siempre siempre a todo yo mmm... Creo que en el poco, o lo que uno va deseando cada día es que de todo lo que me pase, quiero aprender algo. De que si en algún momento me pasó algo malo, sepa afrontarlo y decir, bueno, esto me ha pasado, es para aprender esto y esto va a mejorar porque tiene una solución. Entonces, creo que es mucho el enfoque de lo que uno o espera y siempre creo que todos queremos ir para adelante.
0: Y 100%, ¿no? Porque las, las ideas que vas viendo y viviendo eh, te hacen todo el tiempo ir, ir pensando cómo lo puedo aplicar eso de forma, de forma positiva. No controlamos lo que nos pasa, porque a veces nos pueden pasar cosas que no controlamos, mm, sí. pero sí controlamos cómo reaccionamos ante sí. eso. Y te va haciendo ese desarrollo individual que claramente lo tenés como persona, como profesional en el, en el área de nutrición, Contame cómo lo aplicaste o cómo lo has ido aplicando en, 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 en el equipo. Conversábamos antes de empezar que este, vas más de 10 años en la clínica uh -huh. y cuando entraste a la clínica, la entrevista te la hice yo. Eh, bueno, ese Pedro ya no existe. <risa> ¿no? Eh, eh, y obviamente ese Pedro tenía una cierta forma de pensar. Y cuando vos entraste también a la clínica, tenías una cierta forma de pensar. Contame un poco, hoy en tu equipo... Eh, ¿Qué cosas has ido haciendo diferente y qué ha cambiado tu forma de pensar sobre cómo uno puede tener equipos de excelencia?
1: Todo cambio tiene un proceso y tiene un objetivo. Entonces cuando dijeron se van a, ya no va a haber jefes de área, entonces es un momento de calma, todo, todo tiene un porqué y todo tiene una visión de ir para adelante. Entonces... Lo primero es que, bueno, se van a dividir todas las funciones y aquí todos vamos a ser responsables. Entonces, es como cuando uno a su hijo le deja armar a la lonchera y ya camina, ve a la, al colegio. Y ya cuando uno se da cuenta de que es grande, pues, la lonchera ya la dejó, porque ella ya se la armó. Entonces uno se va a dar cuenta de que ya, bueno, va solito, puede hacerlo. En nuestro servicio, por ejemplo, en el equipo de Nutrición y Cocina, a todos nos está costando, como a todos los equipos, pero uno va aprendiendo de todo. Antes todo era hasta para mm, arreglar algo, llamaban. Se puede arreglar esto, pero no, ahora es diferente. Ahora, eh, haz de cuenta que en realidad esta es nuestra segunda casa y ¿qué haces en tu casa cuando se frega algo? ¿O lo esperas a que venga el primero solo? No, ¿o a que venga alguien a arreglarlo. No, uno... Busca una solución. Uno es autónomo en su casa. Entonces, si decimos nosotros, esta es mi segunda casa, pues tengo que sentirme de esa misma manera. Tengo que sentirme tranquila y segura de que si yo hago una función que va acorde a lo que nosotros buscamos, que es trabajar en equipo, voy a tener el apoyo de mi equipo. Y si me equivoqué, sé que mi equipo también me va a apoyar y no me va a dejar a un lado sola porque todo va en conjunto, entonces hay cambios, por ejemplo, antes de que el rol de turno, por ejemplo, era usted va a estar tal día, usted va a estar tal día, no, ahora no, ahora tomen, armen su horario y me lo pasan para yo pasarlo en limpio, entonces cada una ya se va organizando. Antes eh, el pedir permiso puedo quedarme en la tarde. Eh, Tengo problemas. No, organícense ustedes, coordinen con el equipo y si todas están de acuerdo, no afecta a nadie. Vamos, lo hacemos. No hay, no hay un no, sino que primero lo consensuamos y si pienso que entre todas damos ideas a esa solución porque una cabeza varias piensan mejor que una y eso es eh, eso tenemos que vivirlo cada uno para poder entender. Porque muchas veces uno dice, ¿qué hago? No, 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 no encuentro una solución, ¿cómo puedo jalar? Pero cuando uno está en una reunión con su equipo, salen ideas. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Aquello que estaba en, ahí al lado de mí, pero yo no lo veía. Pero otra persona de esta otra perspectiva sí lo vio. Entonces, es, hay cambios en los el que ellas se sienten más libres de hacer las cosas. Me gusta mucho en el tema de que no me gusta que hay una barrera entre que, pero usted es el jefe, o usted es el líder, usted dice, no, yo no decido, ya no hay yo no decido. Todas decidimos, todas, y si todas estamos de acuerdo, lo vamos a realizar. Entonces, es la libertad de decir, licenciada Karina, hoy día no me gustó cómo usted trabajó, hoy día no sé qué problemas tuvo usted, pero vino toda aburrida. Entonces, ella tiene la libertad de hacer eso. Y yo también les digo, bueno, yo les doy a ustedes la libertad para decirme vino usted hoy día aburrida y yo te digo hoy día, le hiciste tu comida salada, por favor <risa> pensemos en los pacientes de que hay una... entonces hay esa libertad también de hacer entender de que nuestro trabajo no es solamente el cocinar el etiquetar o la limpieza, sino que afecta, sí, también mejora en el tratamiento del paciente no inyecto no, no me dedico a una medicina, algo, pero el trabajo que me hace mi cocinera, mi copera, el desinfectarme, el seleccionar lo bueno de lo malo, el pelar, va parte del tratamiento. Entonces, eso se está haciendo entender a ellas de que todo lo que ellas hacen es importante, como todo trabajo, y que ellas, sin ellas, no vamos a poder andar donde todas tenemos que andar juntas para adelante, con una misma visión de que. No todo va a ser maravilloso, pero sí de que si hay un problema, lo vamos a solucionar todas en equipo para poder seguir adelante.
0: No, has ha dicho muchas cosas que son, <risas> que son muy, muy interesantes y obviamente dignas de, de un análisis, eh, estoy pensando desde el organizacional, porque to, hay muchas cosas que no son normales ¿no? en una organización que, que has explicado en este momento a nivel de un equipo. ¿no? Estás hablando de uh -huh. una o sea, cosas que uno diría, debieran ser normales, pero no son las normales. Número uno, que sin miedo puedas decirle a quien sea, oye, me parece que tu, tu sopa está muy salada. Eso en un equipo que no funciona desde este, de el respeto, a veces ese tipo de cosas tan básicas no se puede decir. No, no
1: porque a veces es uno tan sensible que piensa o, o se enoja o se deprime. Pero en este caso no, porque creo que hay la confianza de decirle, eh, mira, eh, no sé qué pasó, pero hoy día tu comida está salada. Hoy día estuvo riquísima tu comida, o el paciente te felicitó, o ella decirme, licenciada, eh, puso dos veces la misma preparación, ¿qué pasó? Claro. Entonces, de errores que hay, tener la confianza de que me lo pueden decir e incluso hay a veces que ellas mismas lo arreglan y después me comentan, porque ya no es tanto informar. Es comentar, dicen Karina, y se hizo este cambio porque pasa esto, esto, esto y se coordinó con la nutricionista que estaba de turno y también se realizó ese cambio para que usted esté al tanto. Entonces, es una buena comunicación en el equipo y no tener el miedo más que todo me gusta el que no tengan miedo a decir las cosas de si están de acuerdo de si no están de acuerdo o de que si algo anda mal y una veces piensa que todo está bien
0: bueno obviamente a, a, a nivel de, de la entrevista que estamos haciendo hoy día eh, vos sos la representante del círculo ¿no? de, de nutrición y cocina y, y cocina, y bueno, y fuiste elegida, o sea, siendo jefe, igual fuiste elegida.
1: ¿no? Estoy, estoy con Marioli, con Marioli. Bueno, estoy, pero ella está los fines de semana, entonces llevamos entre las dos.
0: Lo llevo entre las dos. Entonces tenés, en este caso, una persona que era jefe, que a su vez también ha sido elegida de alguna forma, ¿no? Para, uh -huh. para participar en ese equipo, y fuiste aprendiendo a pensar diferente antes
1: Teníamos sí, metido
0: el sí. tema de, la jefe, de que yo antes, soy el jefe.
1: Claro, antes era, eh, y uno como jefe estaba preocupado todo el tiempo de que esto no está saliendo bien, esto y esto tengo que jalar y esto, pero es diferente, es sí. diferente, o hay la comodidad también, o no, no comodidad, sino la confianza de que no, no me alcanzó el tiempo para supervisar esto, pero saber que mi personal lo estaba realizando.
0: Estaba realizando y esto... Aprovecho para todas las personas en la clínica para, para comentarles, porque obviamente es un orgullo. Cuando empezamos en el 2020 teníamos una NPS de 30. Ahorita voy a explicar lo que es la NPS. Eh, de ahí fue subiendo el 2021 a 50, el año pasado a 56 y este año estamos en 58. ¿no? La NPS significa el porcentaje de... Eh, de promotores que te ponen en la encuesta una nota de 9 o 10, menos el porcentaje de tractores que serían los que te ponen nota menos 6 o 1. Mm. Pero esa nota, vemos a nivel mundial, si ustedes buscan una NPS de 58 en, en un establecimiento de salud, es más alta que, cual, que cualquier otro establecimiento en el mundo. O sea, es, es de calidad mundial. Y eso no se logra si las personas no están comprometidas ¿no? Con, con hacer las cosas. Y solamente en, en el área de la cocina, creo que anécdotas sobre lo que es la importancia de la comida para el paciente, deben haber miles, yo me de, acuerdo de, de, de una que tuvimos un, un médico que estuvo, en la pandemia tuvo COVID, pasó en la terapia este, y obviamente digamos, en, en el servicio de la terapia, después pasó a habitación, pero fue un, un COVID grave, que tuvo y, y ese, a ese doctor se le salvó la vida en la clínica. Entonces yo, conversando con él más o menos para que hable, hable bien de la clínica, doctor, cuéntame cómo fue su experiencia. Y me dice, solamente tengo una queja. Y yo, ¿qué? Okay, <risa> ¿Cuál sería? No, la comida muy poco. ¿no? Mm. Entonces, eh, digamos, el tema de la comida es un ejemplo. Y estamos hablando de un médico que, sa que sabe que, que ustedes no pueden darle mucha comida a un paciente ¿no? que está saliendo de de ciertas condiciones, pero las, la, el personalizar la, la comida es un arte sí. ¿no? y es parte central. Puede ser que el paciente o sea, digamos, tuvo una cirugía súper compleja de ocho horas, ¿no? este, muy difícil, que salió todo bien, pero esa no la ve, ¿no? No. No. Pero, pero lo que sí ve es lo tangible, que es la, la, la limpieza, la comida, la amabilidad de las personas. Brindar es esa comida diaria personalizada desde lo médico, obviamente es el, digamos, lo primero, y segundo, desde la personalización de lo que cada paciente, de lo paciente quiere. Y requiere un trabajo, en este caso, de, de todas las personas del servicio que eh, tengan esas ganas ¿no? de satisfacer al, al paciente y al cliente.
1: Sí, hay, por ejemplo, eh, en cocina, por ejemplo, la señora, ellas te pueden decir... Tal paciente no le gusta eh, que sea el té a esta hora, <coughs> o no le gustan las galletas, o sino el cariño de ellas de que a esta paciente le dicen, escuché que le gusta eh, la papaya. ¿Le mandamos una colación de, de papaya? Claro. Y es algo de que yo todavía no visité al paciente, pero ya mi personal de cocina ya me está diciendo algo que escuchó del paciente de que uno puede brindar para hacerlo ese momento más agradable en el paciente. Porque muchas veces uno entra y, en realidad, cuando llega la comida, pues, pienso que cuando uno está al momento de compartir alimentos, es compartir. Tiene un momento de felicidad. Entonces, mucho influye de que a veces piensan, mi dieta va a ser sin sal, sin grasa, sin sabor. Pero no, no es ello. Es simplemente consumir las cantidades y poner la cantidad que corresponde. Y fraccionarlo. No necesitamos una balanza ni nada. Creo que a veces, a veces lo sabemos de antemano, de que si yo como algo que me va a hacer daño, eh, pero igual lo sigo haciendo. Entonces, es algo que de uno mismo, pero tampoco eso yo le explicaba, estábamos charlando antes, de que no puede uno directamente decir no lo va a volver a consumir, no lo puede hacer, porque en realidad... No llego a conseguir mi objetivo que es realizar un tratamiento, que el paciente lo haga satisfactoriamente y lo cumpla. Tengo que ser consciente de que mi paciente viene con otros hábitos alimentarios. Entonces, de que yo, el cambio que queremos que tenga va a ser paso a paso, sin presionar, sin obligar. Y que él entienda de que esos cambios es para él.
0: Bueno, pero esa, esa estrategia que, que nombras para el paciente es exactamente la misma para los equipos. Uh -huh. Paso a paso.
1: Paso a paso. Sin obligar, sin obligar.
0: Porque cuando obliga, genera rechazo.
1: Cuando uno obliga, se nota en la cara y en el ambiente. Se nota. Porque le pide uno que lo haga y se limita uno a hacerlo. No va más allá. Pero si hay la comodidad de hacerlo... Por ejemplo, este paciente, hazme algo vegetariano, no le gusta. Decirle, hazme algo vegetariano. Pero es diferente que, ella, que la cocinera diga, listen, ¿tiene este vegetariano? ¿Le puedo ofrecer un guiso de lentejo, un guiso de frijol, una, um, algo con quinoa? Entonces, nace de ella ir mucho más allá de algo que, ya, que yo estoy diciendo que lo prepare. Entonces, es el amor que uno tiene a su trabajo, y mucho influye el ambiente también. Porque si yo me llevo mal con mi compañera y estoy casi más tiempo en realidad en mi trabajo que a veces en la casa, entonces el no llevarme bien con esa compañera no va a generar un ambiente ni tampoco va a ser productivo. Entonces tratamos, o en realidad lo ideal es que si ser un ambiente un ambiente agradable, donde todas se colaboren, donde todas trabajemos y de que si hay algo que molesta, lo hablemos para solucionar eso que está pasando. Porque puede ser algo pequeño que con un simple, una, una simple aclaración o comunicación se puede solucionar.
0: Claro. Ayer conversábamos, teníamos el equipo de pilotaje, eh, se, se junta el día de lleno con los representantes de los tres círculos, y representantes del área de finanzas, o sea, el área de, de sistemas, eh, nuevos proyectos, y, y se toman las decisiones, ahí van los representantes de los círculos si tienen algo no. Que quieren, que quieren traer. Y hablábamos justamente de, cuando la gente empieza a entender que, que la clínica es algo que vale la pena cuidar, ¿no? cambia, cambia la, la forma en que las personas se, se relacionan y, y justamente protegen ¿no? a, a la organización. Digo, que si vos pudieras hacer algo, por llevarte mejor en tu familia. ¿Lo harías o no?
1: Claro que sí. Y ahora... Todos.
0: O sea, todos queremos tener una todos. familia que nos llevamos bien. Todo. ¿no? Y en general, si vos agarrás las personas de la clínica, las, muchas personas van 5 años, 10 años, ¿no? 15 años. Muchas personas van muchos años. Entonces, vas a pasar muchos años de tu vida en la clínica si trabajas acá y si te gusta. Entonces, valdrá la pena tratar de de cuidar el ambiente, ¿valdrá la pena tratar de llevarnos bien?
1: ¿No? Claro, <risa> ¿no? claro que vale, vale la pena en todos los sentidos, porque uno tiene que estar emocionalmente bien para poder eh, compartir, para poder ser feliz.
0: <risa> Le, nos decía Néstor ayer, eh, Néstor es, eh, bueno, fue director médico de la clínica y ahora está encargado de, de, de nuevos negocios, en la clínica, especialmente en temas médicos, del el tema de consultorio y nos decía, soy muy feliz en la clínica, ¿no? Y decíamos, ya, sí. pero bájale un poco a tu felicidad. ¿no? <risa> ya no, no vale la pena ser tan feliz. Y coincidíamos entre todas las personas. Cada uno tiene una forma diferente de ser, ¿no? Sí. Pero, pero somos todos felices en la clínica. Y si vos tenés un equipo donde, donde yo te cuido y el equipo me cuida, eh, es bastante más bonito que un equipo donde cada uno eh, está viendo sus necesidades personales sin importarle las necesidades de los demás. ¿no?
1: Claro, porque por ejemplo, recién en el NPS había una crítica también sí. y yo ponía en el grupo de que una crítica, una observación, felicitación no es para una sola persona porque el equipo somos todas. Entonces entender de que si hay algo que mejorar lo vamos a hacer todas y entre todas podemos cuidarnos. De que si yo dejé pasar algo, tengo que tener la confianza de que mi copera, mi cocinera lo va a frenar o lo va a observar algo que tal vez a mí se me pasó. Eso es confiar.
0: Claro, cosas tan básicas, hablando de, la, de las encuestas. Nosotros hacemos algo en la clínica que es una práctica muy interesante, ¿no? de que hoy día vemos todas las encuestas diarias eh, que son bastantes, ¿no? mm. se comparten en un grupo donde estamos todos y todo el mundo las lee. Antes quizás había un, no sé, como un jefe de atención al cliente que era el que leía las encuestas, eh, llamaba al cliente, preguntaba qué pasaba, ¿no? trataba de dar una solución al cliente y trataba de informar al equipo para que no siga haciendo eso. Pero se pensaba que esa responsabilidad era del jefe de atención al cliente. Hoy todos los equipos lo ven y cuéntame qué hacen cuando ven algo que es positivo del área y también cuando es un comentario negativo del área, sobre, del cliente. ¿Qué, ¿Qué hacen?
1: Cuando hay algo, sí, se, primero se tiene que ver cuál fue el problema, verificar todo. ¿Pero quién ve? Lo vemos. En realidad lo vemos todas. En el momento en que informa una, se comparte con todo el equipo. Se, hace, se explica cuál es el procedimiento, qué pasó, por qué pasó esto, trabajémoslo, busquemos una solución para que no vuelva a pasar. Entonces, se tiene que trabajar, en realidad tenemos que trabajar todo en equipo. Si hay alguna crítica o observación, no lo voy a solucionar yo. Porque, por ejemplo, si es una crítica de cocina, de que la comida está salada, yo puedo llamar al paciente, todo, pero el trabajo viene a ser equipo. <coughs> yo hago una parte. Y todas tenemos que hacer una parte, <coughs> perdón, para llegar a una solución. Entonces, yo llamo al paciente, tú eh, haz una ficha técnica, tú haz la preparación y tú ve, vamos viendo, cada una va diciendo qué va aportando para dar una solución y para hacer que no vuelva o tratemos de que no vuelva a pasar ese error o ese incidente.
0: Sí. En una empresa tradicional, cuando hay una queja de un cliente, eh, se busca como que el culpable uh -huh. ¿no? ¿Por quién, ¿quién es el culpable esto? aquí en realidad lo que, lo que intentamos entender es a nivel de equipo cómo lo podemos hacer mejor sin buscar el culpable ¿No? uh -huh. porque a nadie le gusta tener un servicio eh, con comentarios negativos no. cuando lees un comentario negativo digamos, te da una sensación de que no te gusta
1: <ríe>
0: y cuando lees comentarios positivos que son la mayoría Obviamente te, te llena de te llena orgullo. Yo creo que el tema de la comida es, es de las áreas más desafiantes porque es como cuando comes en tu casa, quizás si son cinco,
1: no, quizás, a todos les gusta.
0: quizás a tres le gustó, a dos no le gustó. O sea, la comida es algo muy individual, muy. Entonces requiere eh, un trabajo en equipo gigante para justamente estar atento a, a esas pautas de que al cliente le gusta ciertas cosas, no Uno le gusta ciertas cosas, a algunos le gusta más salados, unos menos salados, y esa es... Y todo eso aparte, ligado a que, digamos, lo número uno en, en, la, en la dieta es que, que se cumpla la parte médica, porque está en una clínica al final, ¿no? entonces se tiene, cumplir, se tiene que cumplir la parte médica. Pero aprende, y, y vas aprendi, aprendiendo diariamente. ¿Y por qué pasamos la NPS diaria, o las encuestas diarias, perdón? Porque así podemos entender qué hicimos hoy para que el paciente ¿no? nos dé esta cuenta. Entonces, es... Es una evolución continua de entre todos. Si queremos, volvemos a lo de la, a lo de la dieta. Si queremos, eh, mejoremos. Y si no queremos, entre los que quieran se hace. ¿no? Porque no sé si en tu equipo, eh, decía Oscar de, de, de Ner, todos crecen, pero todos crecen de forma diferente. ¿no? Si yo estaba, o sea, todos crecen de, dependiendo en sí. qué lugar estaba. Entonces, quizás si yo estoy en un nivel de conciencia muy grande con respecto a, a mi trato a de los demás, entonces quizás mi crecimiento, voy, voy a seguir creciendo, pero no va a ser tan grande que quizás estoy en un lugar donde solamente pensaba en mí y ahora estoy aprendiendo a pensar en los demás. Pero, ¿cómo, cómo ha sido con tu equipo los diferentes crecimientos de las personas?
1: Antes, por ejemplo, eh Dar espacio a cada una de que puede hacer mucho más allá de lo que ellas piensan o de lo que ellas sienten. A veces, por ejemplo, en el rol de turno, ellas van poniendo dónde. Pero hace años atrás, por ejemplo, si yo ponía en postres a una persona que no sabía, decía, no, no puedo licenciar, no puedo, no puedo, pero ahora es diferente. Más bien ellas te dicen, pónganme en postres porque yo quiero aprender a realizar esa función. Entonces ahí entra también la tala de policialientes, donde todas tenemos que rotar para saber la función de todas y también saber estar en el lugar de ellas. Porque no es solamente decir, entrégueme 10 postres, 20 postres, sino también saber que hay una presión de que tiene que salirme rico ese postre, tengo que utilizar tantos ingredientes, si me paso de horario ya se va a pasar el sabor. Entonces no es solamente criticarlo, sino estar ahí, ponerme en el lugar de esta persona. En cocina, por ejemplo, nos ayuda mucho en que rotan. Entonces, llegan a saber cómo es ese trabajo, cómo es la presión, si hay hartos comensales, dependiendo de mi postre, póngame algo fácil o algo que yo no sé. Entonces, es también ponerse en el lugar del otro para poder ir avanzando. Si yo no sé hacer esa función y yo tengo el reto de mí de que yo no quiero, ahora es, yo no quiero quedarme solamente con lo que yo sé, yo quiero aprender más. Entonces quiero entrar a esta, a esta, a esta área para saber también cómo puedo avanzar más, aprender a cocinar, aprender a hacer postres, hacer el rol sola a ella, a pedir algo ellas solas en sistema en que si hay falta algo en el menaje, ellas pueden solicitarlo, a gestionarlo ellas mismas y teniendo la confianza de que ellas pueden hacerlo. Ahí solamente es, puedes hacerlo, pero también coordinemos para que también todas estemos al tanto y manejemos una sola cadena o un solo camino, todas.
0: Tenés hoy día... Eh Personas que van mostrando que quieren aprender y también tenés un equipo por detrás que está pendiente que esa persona también aprenda. O sea, que te apoya.
1: Sí. Todos, ver, para ser sincera, en el equipo de Nutrición y Cocina las nutricionistas todas son de la mente de que usted puede y te vamos a apoyar y lo, va, lo vamos a hacer. Y en Cocina se ha formado el lazo de ellas en el que si no puedes, te voy a ayudar. Ah, si no sabes hacerlo, yo te voy a ayudar. Si te atrasaste, no te preocupes. Solamente comuníqueme que, que voy a llegar tarde y yo te voy ayudando para ir trabajando y que el resultado sea óptimo para todos.
0: Por lo que entiendo, no tenés hoy tanto conflicto en el silencio. No,
1: no, y si, bueno, no todo es maravilla, No. pero... Como no es lo todos. que me decís, suena maravilloso. No, me refiero a la parte, cuando, uno, cuando uno, uno hizo un cambio, siempre van a haber eh, algo que choque o como una piedrita que decimos, ¿no? Pero pienso que no puedo dejarla atrás. Yo tengo que mostrarle, o tenemos como equipo, que mostrarle a qué estamos avanzando sí. y que queremos que esa persona avance con nosotros.
0: Lo que vos decís, hay muchos conceptos que son importantes. Número uno, maravilla. El otro día en un programa nos reíamos ni Disney es Disney. No existe. ¿no? Mm. Este, no existe Disney, porque cuando llegas a Disney, las la, la la, la, la filas son de, de una hora. Entonces, tenemos que quitarnos la idea de lo, de lo perfecto. Lo que tenemos que ver es ¿mejoramos o no mejoramos? ¿No? Estábamos antes en un lugar, ahora estamos en otro lugar. Porque la perfección, o sea, el equipo que sea, este, tiene mil, supongamos que soy el mejor restaurante del mundo, tengo un millón y medio de cosas por mejorar. Porque en el momento que, digamos, o sea, ese concepto de la perfección es un concepto que no existe. Nada en la naturaleza, ¿no? Es como uno quiere que sea, la naturaleza es como es. Entonces, eh, no nos damos cuenta de lo que hemos avanzado, y, ¿no? y por eso este, a veces no celebramos eh, los, los logros que vamos haciendo. Entonces, como equipo, obviamente, digamos, seguimos siendo seres humanos, que significa que tenemos días buenos y días malos. Pero, digamos, escuchándote a vos, obviamente, este, creciste y te desarrollaste en todo este proceso, ¿no? Porque inicialmente tenías un cargo de fatura y después aprendiste a tener una responsabilidad de que el equipo se desarrolle pensando en el paciente. Entonces te fuiste desarrollando, yo te decía, bueno, cuando te entrevisté no soy el mismo Pedro que ahora y vas creciendo, pero tengo dos mil millones, millones de imperfecciones porque ese concepto no existe de la perfección. Dentro de, 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 de las personas, ¿qué, ¿en qué temas específicos fueron se, se han ido dando eso? esas dificultades? ¿Cuáles son las dificultades que se viven?
1: Las dificultades. Mmm, puede ser el miedo, tal vez, a que no me animo a hacerlo por miedo a que no me salga bien. Pero um, mientras no te animes, no vas a saber si lo vas a hacer bien o no. Y si por algún motivo no sale como lo esperábamos, lo vamos a volver a intentar hacer para que vuelva. Y si no, lo vamos a volver a intentar.
0: Sí. No es que estamos muy condicionados, ¿no? Y una capacidad que no nos damos cuenta es justamente a vencer el miedo.
1: Es una mm, capacidad.
0: Sí. ¿No? Y, y, ¿Y cómo, cómo haces que un niño vence el miedo por decirte andar en bici? Se sube a la sí, bici, sí, se sí. saca la, la mugre, como decimos, y este, dice: Nunca voy a poder andar en bici. Y, Esa, vos, mm. y vos, como padre, sabés que va a poder andar en bici porque todas las personas andan en bici. ¿Cómo le ayudas a, a superar el miedo?
1: Se ayuda dándoles confianza de que si lo hiciste, lo vas a hacer, vamos a hacerlo, yo te voy a guiar y a la próxima lo vas a hacer tú sola. Y si sale mal, no te preocupes, lo vamos a volver a hacer y tiene una solución. Es darles la confianza que ellas necesitan, porque por ejemplo, no sé, algo que usted me diga que yo no vas a poderlo hacer, o la entrevista, por ejemplo. Yo decía antes, señor, señor, por favor, dame calma. Por favor, que hable perfecto. Y como decía, pero no, no es perfecto, decía yo. No tengo por qué ser perfecta. Voy a ir a charlar tranquilamente y a conversar lo que hago y lo que comparto en mi trabajo. Entonces, es la confianza que uno necesita y que las personas que están a tu alrededor te las van a dar.
0: O Así sea, si como, como grupo estoy... Enfocado en tu desarrollo, justamente eso es lo que uno esperaría, ¿no? Es decir, te ayudo, empezada a poco y vamos aprendiendo, ¿no? Y te voy dando cada vez más, más claro. responsabilidades.
1: Y, y ni siquiera uno llega a dar, sino que ellas mismas van Las a mismas. pedir, ellas mismas. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Entonces, claro. eso, eso el, el, el vivirlo, que te diga tu compañera, porque ahora ya no, ya no hay, este es compañera, Todo es no, todos, sí, todos somos iguales.
0: Me gusta esa palabra
1: Todos iguales, porque ella, por más eh, tiene un brazo, habla, tiene sentimientos, tiene pelo, es igual que yo, entonces no hay por qué hacer diferencia. Sin duda. Entonces, eh, es compartir, es darle la confianza a todos de que podemos hacerlo, de que no va a ser fácil todo cambio no es fácil, pero siempre un cambio es bueno. Siempre un cambio va para adelante. Siempre y cuando de que yo entienda de que quiero ir para adelante, cuáles son mis objetivos claro. y que voy a avanzar con todas las personas que están a mi alrededor.
0: O pues sea, al final son oportunidades. Todas. Las puedo tomar o no las puedo tomar va a depender de mí, pero la gente, eh, creo que una confusión con autogestión es como que uno tiene que ser todo suavito, ¿no?, para que cuidar, digamos, ¿no? Cuidémonos y... y no, o sea, digamos, parte del, parte del desarrollo es justamente la dificultad.
1: Claro, pues como usted decía, ya no hay nada de ese, Pedro. Yo creo que sí, porque de todo aprendemos. Por ejemplo, lo que yo de usted me acuerdo es la disciplina, y eso no lo va a perder, porque eso es parte de usted. Entonces, creo que de toda etapa uno va aprendiendo. De la pandemia uno aprendió a valorar más la vida. Dios mío, sé, puedo respirar, gracias, porque hay es otra persona que no lo está haciendo. Entonces, de toda situación uno va aprendiendo. Y es bueno compartirlo con los demás, porque ellos mismos van animándose y van, como dice uno, vamos agarrándonos y entrando en equipo y vamos avanzando.
0: Sí, no, yo creo que no somos la misma persona, porque, digamos, cambia algo, ¿no? pero la, la esencia de las personas uh -huh. sí queda, ¿no? Este, eh, no, no, soy, no soy un famoso basquetbolista, ¿no? Soy al final una persona, como decías, habíamos enfocado en, en, en lo que me gustan las empresas, ¿no? El, el, el avanzar, el, el crecer. Eh, me gustaba mucho que una definición de, es, de esencia, ¿no? ¿Qué es la esencia de la persona? Eh, ok, eh, en la dificultad, ¿no? en el desafío que, que, sale, ¿no? que sale, porque cuando, cuando no, nos enfocamos en, el, en, en hacia afuera uh
1: -huh.
0: y no en nosotros mismos es donde encontramos, creo, la, el significado. ¿no? De, creo que el significado de la vida está en, en el servir a los demás y no en, en uno mismo. ¿no? Cuando, cuando lo buscamos adentro de nosotros nos perdemos, pero cuando lo buscamos en, en el servir creo que es diferente.
1: Es diferente, es diferente poder ayudar y sentir que ayudas al otro. Es diferente el sentir de que tengo miedo y decirle, puedes hacerlo y lo vas a hacer. Entonces, es, es, eso es un usted mismo.
0: Pero lo vas a hacer por vos, pero también uno escucha, eh, que es algo que, no, que, que a veces los, los hijos no valoran, el sacrificio ¿no? de los padres. Pero muchas veces uno... La, la madurez, creo que empieza una parte cuando importante cuando uno tiene hijos y empezás, dejas de pensar en vos y empezás a, a ser responsable ¿no? con tu familia. Y en la clínica se ve muchísimo eh, lo, que yo, lo que uno ve, digamos, ese, el, hay un concepto en, en finanzas que se llama riqueza generacional, que significa que empezás a, a pensar en la riqueza no para vos, sino para tu familia, ¿no? En este caso las personas que eh, se van sacrificando, quizás digamos, una persona no tuvo la oportunidad de poder ir a la universidad, mm. ¿no? pero este, sí eh, le va dando a su hijo la oportunidad. ¿no? Y ese hijo, obviamente, digamos, si, si es inteligente y, y ve eso, también ¿no? va cuidando también, al día de mañana a su padre, pero también a sus hijos. Y creo que va creando prosperidad generacional que es ir sembrando hacia el futuro, no solamente para tu familia, sino creo que también para, para la comunidad en la que, en la que nosotros estamos. ¿no? Claro, claro. Dentro de, de las creencias que vos tenías, cuando, cuando te dicen como jefe que no va a haber jefe, que quizás no es la, la forma más, <risa> más inteligente de decirlo, eh, ¿tuviste miedo al principio, la primera vez que lo escuchaste?
1: Mm -hmm. ¿O te hizo no. sentido? No, la verdad es que no, porque uno va con... Cuando te dicen, vamos a hacer esto, y te dan un pantallazo, y dices, bueno, tranquila, ya viene la explicación, y poco a poco vamos a ir entendiendo todo, y todos vamos para adelante. <ríe> y eso vamos para adelante todos. Y de que,
0: Entonces lo hiciste propio. Mm. No lo entendías, pero lo hiciste propio y después lo fuiste, a, lo fuiste entendiendo y aplicando.
1: Asimilé que el, el era otra forma, de, otra forma de pensamiento que íbamos a tener. El de no jefe, quitar el título y simplemente es compartir el conocimiento, las responsabilidades, enseñar a esas personas a que lo hagan sola y que no dependa de ti, que es lo correcto en realidad.
0: Uh. Te hizo sentido. ¿Vos pensás que hoy en la clínica sos más feliz que antes? Vos pues ahí mencionabas, por ejemplo, que ya no tenés esa responsabilidad individual que, que, que yo lo he, lo he dicho varias veces. O sea, esa sensación de, de ser el jefe y de decir que okay, yo tengo todas las responsabilidades, a mí personalmente no no es agradable. ¿no? Mm. El compartir las responsabilidades es agradable. O sea, el, el que estamos entre todos y no, no va solo.
1: Es agradable y te da más tiempo para avanzar en otras áreas porque ya esa área ya lo está haciendo otra persona.
0: Pero eso es que uno dice, okay, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, si, uh -huh. si ya no hago esto, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde se abre un mundo de oportunidades. ¿Qué uh -huh. querés hacer? ¿no? ¿Cómo puedes pensar más estratégico? ¿Cómo uh -huh. puedes pensar para mejorar el servicio? ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo podemos empezar a, a, a hacer las cosas diferentes? O sea, te abre claro. un mundo de oportunidades.
1: Sí, bueno, ya, ya va a ver haber... Aquello que no pude mejorarlo, ya lo voy a hacer. Aquello que quería cambiar, lo voy a cambiar. Entonces, hay más como la, la, las responsabilidades se comparten. Entonces, es como usted dice, ahora ya me sobra tiempo. Ahora lo voy a poder hacer, lo voy a poder aplicar.
0: Y creo que uno de los tiempos más importantes que, que te entendía era cuando estoy atento del desarrollo de la otra persona. O sea, ¿cómo le puedo ayudar a mm. tener oportunidades, a desarrollarse a que si tiene un miedo, ¿no? Este, que lo vea para que...
1: Sí, en realidad, pues todos tenemos miedo alguna vez Y creo que a veces eh, el afrontarlo o el intentarlo o hacerlo es lo mejor Porque si yo no lo hago, me voy a ir con la duda Y con la satisfacción y alegría de haberlo realizado Simplemente por un miedo Entonces es solamente avanzar perder ese miedo y tener la confianza de que lo puedo realizar
0: Hablando de los, de los miedos ¿Cuáles son los, los miedos más comunes que, que ves en tu equipo y que ves en la clínica? Porque en, en lo cultural el miedo es una forma de sufrimiento ¿no? no nos damos cuenta que cuando tenemos miedo sufrimos la gran mayoría de las veces innecesariamente Digo, si, si obviamente tenés eh, quizás una enfermedad eh, grave, obviamente eso es algo real. ¿no? Si la casa se está quemando, es algo real. Pero todo, todo lo cultural en general son sufrimientos que no son reales, ¿no? porque empezamos a, a proyectarnos hacia el futuro, algo que no ha pasado, o vivimos en el pasado algo que ya pasó y, ¿no? y le damos vuelta uh -huh. al sufrimiento que ¿Dónde ves que, que causamos sufrimiento en las organizaciones?
1: En, en lo que veo, mi equipo es el, más el que no puedo realizar, que no lo voy a poder hacer. Entonces, eh, ese es el miedo que tal vez la mayoría tenemos, de pensar de que no lo vamos a poder hacer. Pero sí, sí se puede. Y
0: ahora que ya alguna gente lo ha ido viendo que la otra persona pudo, ¿no? Uh -huh. Te vas animando. ¿Pero el miedo es de no, no voy a poder? ¿O qué va a decir la gente si lo hago mal?
1: Los dos van, van creo de la mano. No voy a poder y si lo hago, ¿qué van a decir todas las demás? ¿O lo voy a hacer y me da vergüenza porque lo voy a hacer mal? Y ya de antemano ya entras diciendo no lo voy a hacer y aparte lo voy a hacer mal. Entonces, no. Creo que es más el tener confianza en uno mismo. El tener la confianza de que lo voy a hacer y de que si no, bueno, no, no resultó como yo quería o como esperaba, lo voy a volver a intentar hacer. Y cada día tengo la oportunidad de hacerlo.
0: Justo eh, y leía, las expectativas nunca jamás se cumplen. ¿no? Si vos, Las expectativas es algo sobre el futuro. ¿no? Mm, Supongamos sí. que, que soy, soy un jugador de, de, la, de la selección en argentina y es la mundial contra Francia. Es la final contra, contra Francia. Ninguno de ellos pensó que esa final iba a ser como iba a ser, ¿no? Quizás tenía una expectativa y no se dio, pero la realidad creo que para ellos superó las expectativas. Entonces, si tenemos expectativas, el mundo y la vida no va a ser como uno quiere que sea, ¿no? A veces va a superar, a veces va, va a estar por debajo, pero aprendes a manejar y creo que es una capacidad... Yo hoy día miro la clínica desde una óptica de las capacidades. ¿Qué significa eso? El mercado, en este caso los clientes, eh, te piden que la clínica tenga ciertas capacidades. Si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo de la comida, eh, en las encuestas tenemos ¿no? varios, varios temas por mejorar mm. en el tema de la comida. Entonces, el mercado, los clientes te piden que vos... En lo que es la comida, obviamente, que las personas que me atiendan me traten con respeto, me piden que este, las personas que, que me atienden se pongan, digamos, tengan empatía, ¿no? porque dicen, eh, estaba con hambre y no, este, y esperé media hora y no llegué a la comida, o sea, esa persona le está diciendo, digamos, yo la estoy pasando mal y encima, no, no este, me atienden. En, encima no me atienden, mm. no me dan la importancia, entonces la gente quiere sentirse respetado, quiere eh, que haya empatía, quiere que me cuiden, ¿no? porque está en, en una situación... Eh, difícil y, y, y creo que lo último, que más es una responsabilidad nuestra, es eso que explicabas vos, cómo hacer para ser parte del de cambio positivo en la salud de las personas. O sea, si yo puedo lograr que un, que un paciente nunca más vuelva a la clínica porque empezó a comer saludable, creo que es lo máximo que podemos hacer, ¿no? Por, por un paciente que es ayudarle a, cuida, a cuidarse su, su, su salud. Pero la salud es responsabilidad del paciente. O sea, vos no vas sí. a estar... Claro. todo el tiempo con, con ese paciente, entonces le ayudas a cuidar su salud. Eso es como que lo que el cliente quiere. Pero para todo eso tenemos que desarrollar muchas capacidades. Una es obviamente estar atento a las necesidades de los clientes. Otra es coordinar entre entre los equipos. Otra es decirnos las cosas de frente, ¿no? Mira el cliente eh, pasó esto y tiene esta opinión sin que nadie, ¿no? Se ofenda. Otra es que las personas aprendan a superar sus miedos. O sea, tenés un montón de capacidades para darle este, al cliente lo que el cliente quiere ¿no? todas esas capacidades se van se van desarrollando día a día como nos desarrollamos las personas
1: claro, claro. Día de a día. toda situación uno va aprendiendo todos los días vas conociendo incluso no es el mismo paciente todos los días vamos conociendo es salir de mi mundo para entender de que no solo soy yo sino que hay otras personas alrededor de que no solo soy yo eh, Tal vez tuve un mal día, no. Hay otras personas alrededor que tal vez están pasando por algo más difícil. Entonces entender de que aquello que tal vez yo lo veo grande, no sea tan grande. Puedo sobrellevarlo y de ello que me está pasando, siempre voy a aprender algo.
0: Sí. La, la resistencia, ¿no? de, que, que se usa el término la resiliencia de pase lo que pase, eh, ¿qué voy a hacer? para salir adelante. O sea, es una capacidad, ¿no? Decir, ok, día a día, venga lo que venga, vamos para adelante. Eh, recién eh, sigo una autora que, que me gusta mucho y, bueno, ella fue diagnosticada con una, una enfermedad terminal y va contando, obviamente, y tiene una resistencia, ¿no? y un, una energía y un espíritu, y para ella justamente este, el desafío de esta última etapa de su vida es algo central. Entonces, ¿cómo, ¿cómo a veces nos complicamos tanto por cosas que no tienen ¿no? Mm. una gran importancia? Y eso es, también es algo que uno tiene que aprender a, eh, a ver las cosas en perspectiva,
1: ¿no? claro. es a ser como,
0: agradecido.
1: Como usted dice, las expectativas no son como uno quisiera. Hoy yo tengo una expectativa de 20 años, eh, seguir trotando, eh, haciendo mis ejercicios, seguir trabajando, subiendo las gradas de aquí para allá. Tengo una expectativa positiva de que voy para adelante. Puede que no sea al 100% segura, pero yo de mi ser lo estoy poniendo en la parte positiva. Puede ser que sea mucho más mejor de lo que yo pienso o puede que no. Pero tampoco tengo por qué ese mismo día estar estresado, preocupada, porque no lo puedo manejar el futuro, pero sí puedo manejar el presente, sí puedo manejar la situación y cómo llevarlo adelante.
0: Sí, yo creo que sufrimos, sufrimos mucho innecesariamente.
1: Nos adelantamos a algo que no sabemos. Sí.
0: Eh, recién fui a, a ver un, un partido donde habían niños, ¿no? eh, un campeonato, todos los padres sufriendo, <risas> todos los niños sufriendo. ¿Sí, o sea, es un partido. Diviértanse, pero nos, olvidemos, mm. nos olvidamos de divertirnos en el camino ¿no? y todo se vuelve un un sufrimiento porque queremos ser los mejores. ¿no?
1: Las perfecciones.
0: La, la perfección, mm. no perder, no, no equivocar, los conceptos que no existen. Obvio que te vas a equivocar. Obvio entrevistamos el, 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 necesitamos una doctora que estaba haciendo su, su residencia en, en, terapia, en terapia intensiva. ¿no? Por eso son cinco años. ¿no? Porque de a poco están diciendo, primero haces esto, después esto, y al final ya tenés la responsabilidad de vos tomar las decisiones sobre el paciente. Pero es un proceso, eh, es una evolución, no es de un día para otro. Nadie sabe de un día para otro.
1: Claro, todo es con calma. Todo el cambio que estamos realizando en la clínica no es de un día para otro. Ya venimos tiempo trabajándolo y tenemos todavía harto campo que trabajar.
0: Hablando hacia, hacia ese campo, ¿cómo, pero qué, ¿qué mensaje Digamos, Les darías a, a tu equipo y qué mensaje le darías a la gente de la clínica sobre el futuro, sobre hacia dónde vamos.
1: Todos podemos de que somos en realidad un equipo, no solamente un equipo de nutrición, un equipo de terapia, sino es que es una sola familia como clínica Foyaní. De que mi trabajo es tan importante como el de todos y de que Tener una visión positiva, tener las ganas de realizarlo, cambia el enfoque de lo que uno ve. De que este cambio es muy grande, no se va a poder hacer. No se va a hacer el cambio ya, sino que es algo que va a ir pasando poco a poco y las imperfecciones que van a ir saliendo las vamos a ir puliendo juntos. Y de que todo esfuerzo pues tiene su recompensa.
0: Y la recompensa que es, obviamente la más, creo que la recompensa más grande es, es la felicidad. Y la felicidad, por lo menos lo que he visto en la clínica, es cuando uno sabe que hace las cosas bien.
1: Es ¿no? la felicidad de que estás en, en un trabajo donde sabes que estás aportando, estás trabajando, estás compartiendo, eres parte
0: de sí. ese equipo. Sí, es, es eso, ¿no? Este, de que sentís que es en equipo
1: eres parte, parte importante, no estoy a un lado, estoy en ese grupo, estoy ayudando a un cambio y estoy yendo con mi equipo para ver ese cambio.
0: Me cuidan y eh, yo cuido. Sí,
1: claro, en todas las áreas. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre el tema de los guardias, recepciones, todo, de que ya no es solamente eh, responsabilidad de ellos, sino que es de todo. El que yo entre y una persona me pregunte, ¿dónde queda esto?, y no tener el tiempo de decirle, bueno, es acá, vamos, la acompaño. De que no decirle, está ahí en recepción, por favor, pase por allá. No, de que yo puedo hacerlo. Entonces son cosas pequeñas de que si yo voy más allá de lo que pienso que tengo, que es mi responsabilidad, sino que voy más allá y mi responsabilidad es compartir y ayudar y formar parte de ese proyecto, de ese caminar hacia adelante. No sentirme aludida, sino estar metida, empapada.
0: Dentro de, de ese mensaje entonces hacia, hacia el equipo y hacia la clínica sería de que, de que este, este cambio no, no, nos tiene que ir haciendo diariamente más felices de ser parte de la clínica.
1: De que este cambio nos va a hacer crecer a todos, nos va a hacer formar tanto como nosotros mismos internamente, y también vamos a ayudar a formar a otras personas, de que este cambio nos va a llevar hacia adelante. No me refiero a, a la grandeza, a premios, no. Me refiero a, a que vamos a formar parte de algo que se está realizando en el donde nosotros estamos participando. Ya no son solamente jefes de área, sino son todos. Sí. Es desde el guardia, desde la cocinera, desde la recepcionista. Todos están haciendo un cambio. Es como cuando decimos, eh, queremos que el mundo cambie, pero nadie lo hace.
0: Y sí, tengo un, un recuerdo que, que, no, que es bastante cercano. Teníamos un equipo que tenía co conflicto. ¿no? Y este, bueno, nos juntábamos y veníamos conversando y la verdad que yo no... No sabía qué iba a ser porque, digamos, es diferente cuando vos te juntás un equipo y todo el mundo te dice que el problema es una misma persona o es uno mismo, ¿no? Pero aquí conversé con todos y todos, digamos, pensaban, o sea, todos tenían una fuente de conflicto diferente. Y nos juntamos, bueno, yo en ese momento pensaba que yo podía solucionar conflictos uh -huh. ajenos, ¿no? Hoy día creo que es responsabilidad de cada uno solucionar su... su sus conflictos, y en sí. general, este, también creo que el conflicto no existe. Lo que existe son dos personas egoístas, cada uno mirándolo desde su lado, porque en el momento que tenemos un objetivo común, ya no hay conflicto, ¿no? Pero si cada uno, se está, vos decías, está mirando su propio mundo,
1: mm.
0: y cada uno ¿no? está preocupado de sí mismo, este, no es que es conflicto, es simplemente que cada uno está partiendo de su egoísmo, y a nadie le interesa más que ¿no? más que su tema individual. Pero bueno, nos juntamos con este equipo, hicimos un ejercicio y les pedí que, que escriban quién pensaba que era, estaban todos ahí el equipo, que escriban quién pensaba que era el, el problema en su equipo. Entonces todos empezaron sí. a escribir. Y obviamente, este, era simplemente un ejercicio. Claro. Cuando o sea, todos pensaron que alguien iba a terminar despedido ese día, ¿no? Porque... Pero cuando le digo, levante la mano el que, el que escribió que pensaba que el problema era el mismo, ¿no? Nadie, nadie. Nadie. Entonces. Nadie. Cuando hablamos de, de ir saliéndose de sus mundos para ir pensando hacia afuera, creo que esa es otra de las capacidades centrales, ¿no? La, la consideración a los demás que están tan olvidada en nuestro mundo de hoy. Eh, en el tráfico venimos peleando con todo el mundo, ¿no? Mm. Este, eh, no, no, no cediendo el espacio a las personas, no, este, no haciendo atentos en el micro, si le cedo el espacio a alguien, ese tipo de tal, ¿no? si le abrís la puerta, esa consideración hacia los demás, que, que vas aprendiendo, cómo, cómo en tu equipo vas viendo de que dejan de, de pensar en ellos y empiezan a pensar en el equipo, en la clínica, en los pacientes, ¿no? en, en los desafíos que. ¿Qué, qué, ¿Qué ha funcionado en, en tu equipo para que vaya abriendo esa, esa forma de pensar?
1: Ahí se ha visto más que todo el cambio o el de ellas, su compromiso con su trabajo, por ejemplo, en el tema de seleccionar bien todo lo que nosotros hacemos, selección de alimentos, selección de frutas, vegetales. Es el compromiso de hacerlo el procedimiento correcto, en que lo estoy haciendo correctamente, en que llegó el proveedor, seleccioné todo lo que correspondía, hice lavado, el desinfección, todo para que eso ayude en el tratamiento del paciente. El entender de que no solamente estoy lavando o estoy desinfectando, sino de que estoy formando parte del tratamiento del paciente, de la persona que está internada, de esa persona que está enferma. De que yo, por ejemplo, de que si en refrescos ella me dice, esta fruta hay que devolverla porque está muy madura y al paciente le va a hacer mal. Entonces ellas mismas seleccionan todo, toman más compromiso y entendimiento de que el trabajo que realizamos es para ayudar en el tratamiento del paciente.
0: Entonces pues al final lo que, lo que te, te, ha funcionado para que las personas tenga más consideración hacia los demás, es ver cómo sus acciones tienen un efecto en este caso en el paciente.
1: En el paciente.
0: Dentro de, de, de todos los cambios que, que, que se van haciendo en la clínica, y para finalizar y agradecerte por, por tu tiempo, ha sido un gusto conversar con vos. ¿Cuál sería tu, tu consejo hacia, hacia empresas de, de salud? ¿no? o hacia todo tipo de empresas en Bolivia o hacia afuera que quieran hacer las cosas diferentes que quieran decir ok, no vamos a hacer una empresa que hace lo que todo el mundo hace queremos hacer las cosas diferentes ¿cuál sería tú, tu consejo?
1: es que se animen a revisarlo de que eh, ver más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer en pensar solamente en ponerme límites de que ya revisé la historia, ya visité al paciente, se acabó mi trabajo. De que ya seleccioné las mejores frutas, verduras para el paciente, ahí se terminó. No, sino de que ver más allá, buscar más emprendimientos, buscar más soluciones, más expectativas, más tratamiento, todo ello para mejorar en el tratamiento del paciente de animarse a, ver, a buscar nuevos tratamientos, nuevas formas de pensar, nuevas formas de trabajo, el escuchar a todo su personal y no solamente seguir con el mismo trabajo de que yo lo puedo solucionar, yo estoy decidiendo lo mejor, porque lo estoy haciendo desde mi perspectiva, desde mi pensamiento solo, sin tomar en cuenta a todos los demás, entender de que de esa persona que tal vez esté picando, lavando o el proveedor, puede surgir una gran idea en la cual me va a ayudar a todo mi equipo a avanzar.
0: Lo que me exige es que si las empresas de salud o este, otras empresas empiezan a ver de que todas las personas en la organización tienen algo importante, ¿no?
1: Todas, Para sí. dar,
0: eh, en este caso vas a terminar con una mejor atención al paciente.
1: Claro, porque no ves lo mismo dar una orden a decirle, como decía a un inicio, es dieta blanca, dale esto, esto, esto. Y tener un reclamo del paciente, por ejemplo, estoy cansada de la pechuga a la plancha. Cuando si yo, por ejemplo, le doy la oportunidad a mi cocinera de decirme licenciada, ¿qué le parece si hacemos un pacumuto o una brocheta de pollo? Así cambia la presentación, cambia el sabor, ponemos otra forma para que el paciente lo acepte de una forma alegre y vea que se está tomando en cuenta su sentir de él. Entonces es darle la oportunidad a todos de que trabajen y que estoy segura que de ahí van a surgir muchas cosas.
0: O sea, si querés dar una mejor at atención al paciente, aquí tendrías una forma diferente que valdría la pena por lo menos que las empresas exploren. ¿no? Y si querés este, que las personas de la organización se desarrollen, también puedes tener un plan diferente a lo, a lo normal.
1: Es tener la iniciativa y de que si hay la idea, ya como nosotros como clínica lo estamos iniciando, y de que si hay otras clínicas, de que están viendo de que hay resultados buenos, estoy segura que lo van a aplicar. Porque es diferente trabajar todos a trabajar una sola persona.
0: Sin duda, y concuerdo 100% con ese sí. último comentario y con ese creo que lo podemos cerrar. decir, no es, no es lo mismo una clínica donde un par de personas arriba ¿no? mm. piensan un par de ideas que después intentan que todo el mundo implemente a que la clínica que queramos construir la construimos entre todos, las ideas que querramos son de todos, no la implementación es responsabilidad de todos, es claro, algo totalmente diferente.
1: Es de todos porque yo no sé todo,
0: <risa> todos sabe.
1: los conocimientos, yo no sé cocinar, eh, yo no sé de medicamento o de inyectar, entonces todos formamos uno solo y si todos aplicamos una sola misma idea donde compartir, ayudar lo que yo sé, no solo me va a beneficiar sino a todos.
0: Ya tenemos el título del capítulo, que sería todos formamos uno solo, creo que ese es el tema. Te agradezco. Carina, gracias, por tu gracias,
1: tema. ingeniero, por la invitación.
0: Gracias, muy amable, gracias.
1: Gracias.